0: Сегодня я свою проповедь назвал следующим образом – Божья благодать и человеческая благодарность. Божия благодать и человеческая благодарность. На самом деле, между двумя этими понятиями существует прямая взаимосвязь. И э, попытаться раскрыть характер этой взаимосвязи – вот такую задачу я перед собой сегодня ставлю может быть, кто-то скажет, ну, пастор, хватит уже, сколько заладили одно и то же благодарность, благодарность, благодарность. Все, мы поняли уже, да, надо быть благодарными. Друзья, мы же говорили о том, что сколько не говори, сколько не убеждай, сколько не мотивируй, а воз и ныне там будет, если, если внутри перемен не произойдет, если Бог нас не соделает благодарными. Поэтому мы Простите за такое слово, и топчемся вокруг до да около, и повторяем снова и снова одну и ту же тему для того, чтобы нам укорениться, утвердиться в этих истинах, и чтобы Бог э, все-таки ему удалось что-то сделать в нашей жизни. Я вспоминаю историю, когда э, к одному из э, современных пасторов, не буду называть имя, подошла женщина с такими глазами, как будто она сделала открытие века. Она говорит, пастор, Послушайте, так оказывается, надо приносить десятину в церковь. Это, оказывается, благословение такое большое. И пастор не может понять. Собственно говоря, он всю жизнь об этом говорит. И в церкви каждый раз об этом говорится. И он говорит, но, послушайте, сестра, ну, но мы об этом все время говорим? Не может быть, говорит. Почему вы раньше мне об этом не сказали? Друзья, знаете, это, это практика современной церкви, к сожалению. Мы можем сто раз говорить, и, может быть, на сто первый раз все-таки дойдет. Все-таки на сто второй раз еще кто-то получит откровение. Поэтому я очень надеюсь, что и сегодня Дух Святой тоже кому-то откроет какую-то грань этой темы. Мы говорили о том, что благодарность основана на довольстве, да, о том, что только довольные люди могут быть благодарными. Мы говорили о том, что благодарность, о которой говорит Библия, она отличается от общечеловеческой благодарности тем, что люди благодарят тогда, когда они ну, получают то, на что что рассчитывали, то, на что претендовали. А когда им не приходит то, на что они рассчитывали, они не могут быть благодарными. А библейская благодарность – это благодарность всегда, в любых обстоятельствах, за все, что бы ни происходило. Вот этой благодарности научиться невозможно, ее производит только Дух Божий в человеке. Мы говорили о том, что христиане – люди довольны, довольны в любых, в любых обстоятельствах. И как раз вот на этой неделе во многих-многих странах мира, в основном в западных странах мира, протестанты, да и католики будут отмечать день, в основном протестанты, день Благодарения. Это последний четверг ноября, да, и в этот день принято э, идти в церковь, будет особое богослужение, готовят специальный ужин к Дню Благодарения. Обычно это индейка, но ну, там целый ритуал, люди к этому готовятся. Э, на следующий день после Дня Благодарения э, случается так называемая «Черная пятница», когда там просто скидки в магазинах такие, что там за бесценок люди что-то покупают и так далее, и так далее. У нас нет в нашей культуре Дня Благодарения, хотя, может быть, и тоже было бы неплохо что-то подобное, но так или иначе, я позволю себе маленькое такое лирическое отступление, еще раз повторюсь, чтобы чтобы нас не не ассоциировали с западными протестантами, хотя... И те протестанты, и мы протестанты, да? Но но есть разница все-таки. В западном протестантизме очень очень развита либеральная философия, либеральное отношение к жизни, либеральные ценности. Я хочу сказать, что мы к этому не имеем ничего общего. Вообще, читая Библию, изучая Священное Писание, я все более и более прихожу к пониманию, что вот эта либеральная идеология, она абсолютно противоречит Священному Писанию, абсолютно. Потому что, ну, кто такие либералы? Если мы опустим подробности, то это в целом люди, недовольные жизнью. Это люди, которые то и дело извиняются за то, что они русские, что они живут в этой стране, они критикуют власть, ненавидят порядки, не любят свою страну и так далее, и так далее, и так далее. Полностью противоположный настрой тому, тому, что учит Библия, противоположность библейского портрета христианина. Потому что Библия нас призывает чтить царя, независимо от того, хороший он или плохой написано, царя чтите, и нет никаких условий. Если хороший чтите плохой, значит гоните. Нет. Библия призывает нас избегать мятежей. Библия учит с мятежниками, не сообщайся. Учит молиться особенно за начальство правительства, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, то есть без восстаний, без мятежей, без революций Библия учит нас быть довольными в ну, Во всех обстоятельствах быть довольным, быть благодарным Богу за все, что бы ни происходило, что бы нас ни окружало. Библия учит нас любить Родину, какой бы она ни была. Апостол Павел пишет в одном из своих посланий, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество земное и небесное». И если всякое Отечество, то это не только отцовство на уровне семьи, Это не только, может быть, почтение к старшим, младших к старшим. Это еще и отечество земное. Мы не зря свою страну называем отечеством, а а граждан страны сыновьями, дочерьми своего отечества. И если Библия учит почитать отца и мать, то та же самая заповедь относится и к отечеству. Библия учит чтить отцов. Чтить Отца Небесного, чтить Отца Земного и чтить Отечество свое, в котором мы живем. Конечно, нет совершенной страны, идеальной страны без недостатков. Конечно, в любой стране много проблем, но все равно и, и Библия говорит, чтобы мы любили свое Отечество. И логика подсказывает, ну, ну мы же не... Ну, зачем тогда ты живешь в этой стране, если ты ее ругаешь, да? Вот, поэтому Библия... Абсолютно противоположно и противопоставляет э, свое учение всяческим либеральным идеям, взглядам, философиям. Но, ну, может быть, какой-нибудь либерал скажет, э, ну, хорошо, э, ладно, допустим, благодарить за все... За что благодарить? За неустроенную жизнь в стране? Чем быть довольными? Довольным коррупцией, разбитыми дорогами, зажравшимися чиновниками? Проблемами, нищетой, вот этим быть довольным? Нет, конечно, не этим. Библия нас не призывает, поймите правильно, Библия не призывает нас уйти в виртуальную религиозную жизнь, где нет проблем, где все идеально, где только ангелочки с крылышками летают и все поют, аллилуйя, слава Богу. Нет, мы понимаем, что мы живем в несовершенном мире, все вокруг несовершенно. Я даже дерзну сказать, что христиане это понимают больше, чем кто-либо другой, потому что Библия нас предупреждает, оставляет нам такое предупреждение, что в последнее время, а мы живем в это последнее время, по причине умножения беззакония, что произойдет? Во многих охладеет любовь. Умножение беззакония убивает в человеке любовь, убивает довольство, убивает благодарность. Умножение беззакония разрушает человеческую душу, ожесточая ее, лишая всякой надежды на торжество справедливости. И и, и все, и человек остается как у разбитого корыта. За что благодарить? А вот благодарить Бога за то, что... Несмотря на умножающееся беззаконие, Бог мою душу хранит. В моем сердце любовь не охладевает. В моем сердце довольство не исчезает. В моем сердце благодарность Богу не испаряется, не улетучивается. Бог хранит меня. Вот за это благодарить, вот этим быть довольным. Только сохранивший любовь к Богу, только сохранивший. Доверие Богу, довольство тем, что Бог делает, только они способны, вообще это, такие люди только и остаются последней надеждой на то, чтобы как-то оздоровить жизнь в обществе. Я понимаю, что уже, уже не исправить, уже не, уже не сделать лучше, чем было. Мир идет к своему концу, но если есть какие-то люди, которые позитивно настроены, то это христиане. Если есть люди, которые хоть что-то будут делать для своей страны, это христиане. Люди, знающие Бога, люди довольные, люди благодарные, люди, которые способны противостоять угашению любви в человеческом сердце. А либерально настроенные люди, они в лучшем случае уедут из этой страны, потому что ненавидят ее. Или же они сопьются от безосходности и потери всякой надежды, а в худшем случае они станут предателями своей страны. Поэтому еще раз, еще раз подчеркиваю, простите меня за это лирическое отступление, но я еще раз подчеркиваю, что библейское учение воспитывает нас совершенно в другом духе и учит нас сохранять любовь, веру, сохранять довольство и сохранять благодарность Богу. Мы все живем в мире, где... Даже если вы настроитесь быть благодарными, вот с утра проснетесь и настроитесь благодарить Бога за все, но еще даже до обеда в жизни может случиться все, что угодно, что оправдает в нас потерю этого стремления, напрочь оправдает. Потому что, ну, мы выходим с одним настроением, мы а возвращаемся домой иногда с совершенно другим настроением. И... Нам очень важно понять, что та благодарность, о которой говорит Библия, она не определяется обстоятельствами, она не зависит от обстоятельств, она определяется внутренней погодой, которая которая, э, есть в душе человека. И вот э, как как осознать э, эту благодарность, как удержать эту благодарность, как воспитать ее в себе, если так можно сказать. Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить на основании всего лишь одного стиха, из 2 э, Коринфянам 9 главы. Давайте вместе откроем. 2 Коринфянам 9 глава 8 стих. Один небольшой стих библейский. Но сколько в нем интересных мыслей содержится. Итак, 2 Коринфянам 9, 8. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое удовольствие, были богаты на всякое доброе, Если мы будем читать выше, то апостол Павел здесь говорит о добровольных пожертвованиях, о жертвенном сердце и приводит вот такую последовательность, такую логическую цепочку. Он говорит, что Бог вас обогатит, Бог способен сделать вас богатыми. Бог изольет на вас всякую благодать, в результате этого вы обретете довольство, вы будете довольны, внутренне удовлетворены, и как следствие вы будете богаты. Вот это слово «богаты» в оригинале означает «переливаться через край», то есть наполниться так, чтобы переливаться через край. И вот у вас довольство и благодарность будут переливаться через край, и это сделает вас способными ко всякому доброму делу под этими добрыми делами можно подразумевать и служение, и что угодно, но в данном контексте речь идет о пожертвовании, но но не это нас сейчас интересует. Давайте попытаемся подробно исследовать этот восьмой стих для того, чтобы понять для себя некие очень важные принципы. И закономерности. Итак, прежде всего, что мы здесь видим? Апостол Павел говорит, Бог силен обогатить вас, Бог силен что-то изменить в нашей жизни. Если Бог что-то хочет сделать, поверьте, Он это что? Сделает. Он это сделает. Поэтому э, наипервейший источник благодарности, а об этом хотелось бы поговорить, потому что здесь как раз вот в начале этого стиха как раз-таки говорится об источнике благодарности. И вот э, главным источником благодарности является сам Бог, Его личность. Он, Он может сделать вас благодарными. Мы сами себя благодарными сделать не. Мы можем настроиться, мы можем дать себе слово, но если внутри не будет довольства, если Бог нас таковыми не сделает, ничего не получится. Люди, люди имеющие в себе греховную природу, натуру, а это все люди имеют эту греховную природу, она, она передалась нам с рождением от грехопадения. Так вот, от греховной природы мы все самоцентричны, мы все в своей жизни пытаемся самоутверждаться, утверждать себя, делать, как нам хорошо, делать, как нам интересно. Иногда мы выстраиваем целые системы, заборы, какие-то ограничения, чтобы оградить себя от вторжения других, чтобы не позволить другим людям нарушить наш покой или наш порядок. Мы пытаемся сами себя как-то строить, свою жизнь устраивать. Но здесь смотрите, что что апостол Павел говорит. Он говорит, Бог может построить вашу жизнь, Бог может обогатить вас, Бог может что-то сделать с вашей жизнью. И вот только когда человек уступает трон своей жизни Иисусу Христу, вот тогда этому человеку не нужно самому строить свою жизнь. Он может довериться Божьему управлению. И это Божье управление заключается в том, чтобы мы, наблюдая, понимая Бога, обретая более и более глубокое познание Бога, бога да, чтобы мы преображались в Его образ, чтобы мы понимали, какие у Бога принципы, как он мыслит, и то же самое брали себе на вооружение, старались подражать Богу. И более того, Библия вообще говорит удивительную вещь. Вот если вы откроете вместе со мной филиппийцам вторую главу, 4-5 стихи, то там апостол Павел еще глубже идет, не просто подражание, он говорит о чем-то более глубоком. Смотрите, филиппийцам 2, 4, 5. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Знаете, как звучит пятый стих в современном переводе? Я прочитаю. Пусть мысли и чувства ваши друг к другу будут у вас, как у Иисуса Христа. То есть нам не просто Библия... Говорит, подражать Христу, подражать Богу, там прямое есть указание, подражайте Богу, подражайте Богу, не просто подражать, а смотрите, что, что апостол Павел говорит, вы не просто подражаете, но вы настолько дальше идете, что вы начинаете внутри переживать то же самое, что переживал Христос. Вы не просто мысли Его берете, вы не просто принципом Его следуете, но в результате вашего следования за Христом ваша, ваша внутренняя реакция на ближнего, на окружающий мир, на Бога, она становится такой же, как у Христа. Вы чувствуете то же самое. Это знаете, когда супруги долгое время живут вместе, любят друг друга, с каждым годом их любовь друг к другу становится все более и более глубокой, зрелой, то с течением времени, после двух, может быть, трех десятилетий, они уже начинают одинаково чувствовать. Чувствовать. Или знаете, когда, когда у женщины рождается ребенок, вот ее материнский инстинкт, Он как некую связь порождает между матерью и ребенком. Когда ребенку плохо, матери тоже плохо, она она чувствует то же самое. Вот должна быть некая связь у нас со Христом настолько сильная, чтобы мы в своем сердце чувствовали то же, что чувствует Бог. Не просто подражали его поступкам, а и внутри ощущали ту же самую реакцию. Если он плачет, и я плачу. Если он радуется, и мне радостно. Понимаете, это это глубже, чем просто подражание, Но, но является ли это нашей целью, стремимся ли мы к этому, молимся ли о том, чтобы нам это иметь, потому что без того, чтобы иметь тот же самый внутренний мир, как у Христа, мы не сможем стать такими же благодарными, каким благодарным на земле был Христос. Настоящая благодарность, она всегда исходит из э, внутреннего довольства и удовлетворенности тем, что Бог делает в нашей жизни. Мы говорили об этом уже в прошлый раз, да? Но чаще всего, чаще всего люди бывают благодарными, и даже верующие бывают благодарными по, по другим причинам. Вообще есть две неправильные причины быть благодарными. Это одна причина – это страх, а вторая причина – это выгода. Знаете... Иногда люди рассуждают так, вот нужно отблагодарить этого врача, ибо еще раз придется обращаться. Здесь страх, что если ты не сделаешь, то потом тебя могут не принять. Здесь понимание своей выгоды, что ты это делаешь, в общем-то, не для него, а для себя, в общем-то. Мы благодарны не не из-за них, а ради себя. И часто люди также поступают по отношению к Богу, люди стараются приходить на богослужение, Не потому, что у них потребность, не потому, что им хочется. Они боятся, что если вот ты ты не будешь ходить, то вот там проблемы какие-то начнутся, и Бог на тебя не так посмотрит, и и что-то еще, и в жизни что-то случится, благословения не будет. И ты уже это делаешь не потому, что ты благодарен Богу, а потому, что ты боишься, и ты хочешь какую-то выгоду. Понимаете, вот эти вот тонкие здесь вещи. Но но это совершенно не то, что Богу нужно. Богу вообще это не нравится. Посмотрите, как, как выражает свою реакцию на подобные вещи Господь. В книге пророка Исаи, первая глава с 11 стиха, если мы до 13, прочитаем Исаия, первая глава с 11 по 13. Господь обращается к таким людям, к чему мне множество жертв ваших? Вы как бы из благодарности их приносите, а Бог говорит, зачем они мне вам? Я все сожжениями овнов, и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои?» То есть Бог говорит, «Я вас не обязываю, я от вас не требую это». И дальше Господь продолжает, «Не носите больше даров тщетных». Ну, как дар всегда предполагает благодарность, да? И вот Бог говорит, «Мне ваша такая благодарность не нужна, не надо мне этой благодарности». Почему? Он пишет, курение отвратительно для меня, тоже это как жертва благодарения. Давай да, месячи, суббот, праздничных собраний, не могу терпеть. Некоторые говорят, вот видите, Бог не любит праздники. Да не про, не про это речь. Люди просто устраивали пышные церемонии, празднования, чтобы показать: вот Бог, вот мы тебе благодарны, вот мы дары приносим, вот жертвы благодарения приносим. Бог говорит, я не могу это терпеть. И дальше объясняется, почему? Вот двоеточие причина. Почему? А потому что, смотрите, как, как уживается вместе ваше беззаконие и вот это ваша праздничная благодарность. Как? Как? А очень просто! Очень просто! Люди приносят Богу благодать, а Бог, тебе жертвы нужны, хорошо, мы принесем, только скажи, сколько, 20 баранов, хорошо, 100 100 баранов принесем, просто скажи, принеси. дадим, все тебе дадим, только вот забирай, только не лезь в мою личную жизнь, вот я как хочу жить беззаконно, ну ты это знаешь беззаконно, я не считаю, что это беззаконно, вот не лезь в мою жизнь, и Бог говорит, а зачем мне это? Вы вы же это делаете не потому, что вы благодарны мне, потому что если вы были бы от сердца, на самом деле, благодарны мне, у вас был бы трепет передо мной, вы бы никогда не жили в беззаконии. Если бы вы преклонялись передо мной, вы бы не допускали беззакония в своей жизни. И это было бы лучше, чем ваша формальная благодарность. Вы этой благодарностью как бы отгораживаете, вот знаете, есть такое слово «отблагодарить». Я не люблю очень это слово. И когда я объясняю, почему, многим меня не понимают. Я еще раз скажу, почему. Но, мне кажется, здесь очень тонко. и Если не поймете, ну ладно, в конце концов, не, не, не сошелся клином белый свет. Знаете, вот эта приставка «от», она как бы отделиться, отгородиться, отблагодарить. И люди это часто делают, потому что а, не, не из-за признательности, а чтобы... В следующий раз приняли, чтобы на будущее связи какие-то вот создать или сохранить. Или как-то вот ты как бы отделяешься. Вот. Не знаю, может быть, я не прав, но вот что-то такое у меня есть внутри и, и делюсь с вами этим. Хорошо, друзья, вот апостол Петр, да, первое послание Петра 2.15, он здесь учит христиан, которые жили... При императоре Нероне. Это жесточайший был император, он известен очень жестокими гонениями на христиан. И вот смотрите, чему учит апостол Петр верующих, ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, 1 Петра 2,15, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали устане вежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Согласитесь, делать добро своим преследователям искренне, для этого нужно быть свободным. Вот на прошлой неделе произошел этот теракт в Париже. Я в интернете читал письмо, или не письмо, а это как обращение француза, который в этом теракте потерял свою жену. И он там говорит такие слова, «Вы не дождетесь от меня ненависти» в адрес тех, кто убил мою жену. Вы не дождетесь от меня ненависти. То есть, обычно что возник... ну Вообще, слово террор – это значит запугать. Террористы делают свои дела для того, чтобы люди боялись, чтобы держать людей в страхе, чтобы в людях ненависть рождалась. И только свободный, Богом освобожденный человек, он может... Он может вот от сердца делать добро своим гонителям, обидчикам, своим преследователям. И как раз таки апостол Петр об этом и говорит. Мы, мы делаем добро, потому что Христос внутри нас. Мы научились от Него не просто поступать, как Он, а и чувствовать внутри, как Он, ощущать внутри, как Он. И когда Ему забивали гвозди в руки – Он он искренне, от сердца говорил, отче, прости им, потому что они не не, не ведают, что творят. И если мы переняли то же самое внутреннее естество, то мы можем свободно, искренне молиться за своих обидчиков. Но, Но для этого нужна связь со Христом. Если этого нет, то мы никогда не сделаем это просто потому, что нужно так сделать. Это невозможно. Итак, Бог является источником благодарности. Бог может сделать нас благодарным. И вот теперь интересная очень вещь. Посмотрите, мы возвращаемся в наш базовый восьмой стих. «Бог же силен обогатить вас». Обогатить чем? Всякою благодатью. Всякою благодатью. Божья благодать – это не просто теологическое понятие от того, Насколько мы осознаем Божью благодать зависит, насколько мы будем благодарными в жизни или неблагодарными. Что значит Бог обогащает благодатью? В каких сферах? Мы ну, часто не замечаем, как мы много получаем от Бога по благодати. Но, например, мы вообще по благодати жизнями. Вот смотрите, Библия... Апостол Павел в послании к Римлянам он задает такой вопрос. Римлянам 11.35. Кто дал ему, Богу, наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него им и к нему. Ему слава во веки. Аминь. Смотрите, рождается человек на земле. Бог ему дает тело. Бог ему дает жизнь, здоровье, родителей. Да? Согласитесь, ведь этот малыш, который появился на свет, он ничего еще не заслужил. Он, в принципе, не может ничего заслужить. То есть, может ли он что-то по заслугам принять? Нет. Он ничего еще не сделал. А у него уже есть папа-мама, его любят, ему памперсы покупают, его кормят, его одевают. Это что, он заработал, он заслужил? Нет. Это по благодати. Вырастаем мы тоже. Мы, Мы так много от Бога получаем по благодати, Бог не обязан был этого всего давать. Мы по благодати э, имеем способность дышать. Мы не заработали это. Бог дал нам это. Мы по благодати живем на земле, которая находится в таком положении в Солнечной системе, что отклонение на доли, вот градуса, знаете, вот если немножечко сместился бы магнитный полюс нашей планеты, жизнь была бы невозможна. Чуть-чуть бы она была дальше от Солнца, все замерзли. Чуть-чуть ближе все бы сгорели в огне. Чуть-чуть меньше было бы кислорода в воздухе, и невозможно было бы дышать. Складывается такое ощущение, ученые говорят, что все идеально на Земле, для того, чтобы люди жили. Это сделал Бог. Он не обязан был. Это поблагодать. Мы, мы люди по-другому настроены. Мы, мы, не, мы не замечаем это, мы не понимаем. У нас, наверное, другой какой-то тип мышления. Мы вот, наверное, хотели бы, чтобы было бы примерно так написано. Бог же силен обогатить вас э, отдельным благоустроенным домом на 300 квадратов. Вот согласитесь, так четко, конкретно. О! То есть, если бы вдруг такое было бы написано, я, я вот убежден, что каждый бы так остановился и сказал, «О, а вот это уже конкретика пошла». Да. Или «Бог силен обогатить вас э, миллионом долларов на вашем счету». Только счет откройте, туда сразу капнет миллион. обах О, тут сразу все оживляются. Да, Ну, вот это, а то написали. «Бог же силен обогатить всякое благодать». Что это такое? В чем это? Какая бы... Как это размыто, религиозно все написано. Что это такое? Это больше, чем дом. Это больше, чем миллион долларов. Это это означает все. Все то, к чему мы настолько привыкли, что мы просто этого не замечаем. Благодать наслаждаться пищей. Вы никогда не думали, что это благодать? Знаете... Нам всем нужно питание. Но Бог сделал процесс питания человека так, что это приносит удовольствие. Я редко встречал людей, которым было бы все равно, что они закидывают себе в рот. Есть и такие, да. Но обычно люди, да, говорят, есть такое слово, гурманы, да, они наслаждаются, они, у них там целый ритуал, допустим, вот чай в пиалочках, мы че чай, кипятка в пакетик туда размешать, все. А там же все, чашечки, там нужно обязательно чайничек ополоснуть кипяточком, три минутки подождать, потом сухой чай насыпать, закрыть, подождать, пока аромат пропитает глиняные поры чайника, определенной же емкости и все, все, все. Вот это, И потом они сидят вот из таких вот, я не знаю, тарелки для воробья их называют. И... Ах, все, и они там выпили, там на зуб мне один раз, и они все, они там, блаженство у них. Ну, есть такие. То есть, это Бог мог бы сделать так, знаете, как машина заправил. Подошел, заправился, пошел дальше. Все, вот когда машину заправляют, я не думаю, что она испытывает какое-то удовольствие от заправки. А Бог сделал так, что мы получаем удовольствие. Мы можем наслаждаться пищей. Но мы привыкли к этому. Мы даже садимся за стол, мы не благодарим. Так, жена, что у нас сегодня на обед? Мясо, о, хорошо, мясо, мясо. Да, или, что на обед? А, а на обед ничего. Как это так ничего? Ты чё, жена? Ну, то есть, мы забываем, что то Бог дает нам пищу. Да? И когда у христиан так принято, когда мы садимся за стол, мы, мы молимся за еду. Поймите только правильно. Мы молимся не за еду даже. Мы благословляем не еду, Потому что я, я видел христиан, которые так активно, сердце молятся зайду, чтобы убить там все пестициды, всех микробов, вирусов, бактерий, там, паразитов, все. Так промолили, чтобы в микроволновке она так не, не, не готовится, как под, под излучением молитвы христианской. Друзья, мы молимся не за еду, мы, мы благословляем еду. Мы благословляем Бога, который дал нам эту пищу. Бога благословляем, который дал нам эту пищу. Вот в чем суть. Потому что без Него мы мы бы не имели этого. Благодать быть спасенным. Я когда думаю, почему Бог меня призвал, почему Он не призвал другого, вот этого, вот этого, почему им сколько не объясняешь, до них не доходит Евангелие, и и они не спасены сегодня. Почему я спасен? Я думаю, что я вообще не заслуживаю. И я раньше пытался выяснить причину, а потом, когда я понял, что по благодати нет смысла искать причину, она не во мне. Она, если есть, то не во мне точно. Но мы привыкаем, как будто Бог должен был нас спасти. Благодать иметь мир в сердце. Это не само собой. Люди иногда спать не могут, потому что мира в душе нет. А Бог нам это дал. Ну... Бог обогащает человека благодатью и делает его благодарным. Если мы не научимся это осознавать, мы никогда не станем благодарными. Почему люди неблагодарны бывают? Потому что они не ценят то, что имеют. Не ценят то, что имеют. Мне сегодня 43 года, и мои глаза уже не видят так, как в детстве я видел. Фактически я я не вижу ваших лиц. Я вижу ваши силуэты, я не вижу ваших лиц без очков. И я вблизи вижу, а вдали вдали я уже ничего не вижу. И когда я говорю иногда своим детям, они удивляются, как, папа? Как, ты не видишь вдали? Ну, мы хорошо видим. Я говорю, цените, цените это. Не, не, Не втыкайтесь в свой мобильник вот так вот. Потому что у вас к 20 годам уже не будет даже такого зрения, как у меня сейчас. По, поменьше телефонов, поменьше планшетов, поменьше компьютеров. Цените то, что вы имеете. Я понимаю, что это им в одно ухо влетело, в другое вылетело. Да и я такой же был в детстве. Но мы, мы не ценим. Мы не ценим а, то, что мы слышим. Есть люди, которые не слышат на одно ухо, на два уха. Они вынуждены со слуховым аппаратом ходить. Есть люди, которые не видят. Есть люди, которые цвета не различают. Есть люди, которые а, не ощущают вкуса. Им все равно, что есть, уксус пить, перец жевать, молоко, они не чувствуют вкус. Они лишены этой радости. Если разобраться, то неблагодарность – это всегда претензия на что-то большее, чего человек не получает. И дело не в цифрах здесь. Ну, знаете, если, если, вам, если вы устроились на работу и вам, значит, обещали зарплату, 40 тысяч рублей, и вы идете в расчетный день и получаете, там, 50 тысяч, да, 10 тысяч премия. Что вы будете ощущать в сердце? Ну, радость, да, ну, слава Богу, это хорошо. Все-таки рассчитывал на 40, а дали 50, да. А другая ситуация, если вы идете, вы рассчитываете на 40, а с вас удержали, вам 30 выплатили вместо 40, Совершенно противоположная реакция, вы внутри ворчите что-то, почему, за что, ну, как, Ну, я так не рычу, почему не не полностью мы не получили то, на что претендовали. Это порождает недовольство и неблагодарность. Вот так же мы думаем, что Бог обязан мне то дать, это дать, вот это дать, вот об этом позаботиться. И когда Бог почему-то это не дает, мы начинаем роптать, и мы неблагодарны. Но Бог абсолютно ничего нам не должен, абсолютно ничего, все от дыхания до последней копейки. Бог дает нам по благодати, но мы забываем об этом. Посмотрите, как во Второзаконии 8 глава 10 стих, с 10 по 18, 8 стихов, большой такой отрывок сейчас прочитаю, как Господь внушает постоянно людям эту мысль, читаю. И когда ты будешь есть и насыщаться, то есть, когда ты уже войдешь в землю бетованную, будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего. За что? За добрую землю, которую Он дал тебе». «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его, и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного скота и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего» который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великое и страшное, где змеи, василийские скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце своем «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство это», но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство» дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятву утвердил Отцам Твоим. Бог все дал еврейскому народу по благодати. Но они очень быстро привыкали, они очень быстро начинали думать, что это они. И знаете, мы, мы такие же, мы такие же, мы... Мы начинаем думать, что, ну, нет, это, в общем-то, я такой умный, я такой проворный, способный, я не ленюсь, я умею организовать людей, у меня жилка такая предпринимательская, я зарабатываю на кусок хлеба, вкалываю, поэтому у меня что-то есть. Это все на своем месте. Но если бы Бог не дал эту способность, ничего бы не было. А мы теряем понимание Божьей благодати, и это лишает нас способности Быть благодарными Богу. Еще одну одну грань Божьей благодати, на которую часто христиане не обращают внимания, хотел бы вам показать. Есть, Есть одна сторона благодати, которую верующие часто не осознают. Это благодать восстановления. Мы знаем, что грехопадение разрушило человека, и во Христе Бог восстанавливает нас. Нюанс здесь, слушайте внимательно, заключается вот в чем, что когда Бог восстанавливает нас после какого-то разрушения, то Он восстанавливает нас не к первоначальному состоянию, а к более лучшему состоянию. Помните, когда был разрушен старый храм в Ветхом Завете, там есть такая фраза, что «слава последнего храма», что там написано, «будет больше славы предыдущего». То есть, когда люди видели разрушенный храм, и они переживали, они беспокоились, Бог говорит, послушайте, я восстановлю, Я, я сделаю так, что храм будет восстановлен. И есть нюанс, слава этого последнего храма, она будет больше. То есть, Бог восстанавливая приводит не в первоначальное состояние, а в более лучшее, чем первоначальное состояние. Это удивительное свойство Божьей благодати. Яркий пример тому жизнь Иова. Смотрите, Иов был благословен Богом. Помните эту историю, да? После испытания, которое почти что разрушило его, он потерял все. Семью, детей, жену, друзей потерял, здоровье потерял, веру в Бога потерял, разочаровался во всем. Вообще потерял все, что можно. Здоровье потерял. Сидел Весь в струпьях, ничего не имея, разругался даже с друзьями, которые пришли его утешать. И, и, и веру в Бога потерял, все потерял. Все разрушено, да? И смотрите, Бог восстановил его жизнь. И мало кто замечает, что после восстановления Иев получил в разы больше, чем он имел до того. Бог восстановил его не в первоначальное состояние, а в состояние более лучшее, чем первоначальное. Посмотрите, я прочитаю из 42 главы Иова, с 10 стиха. Написано, «И возвратил Господь потерю Иова, когда Он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что Он имел прежде». Вдвое больше. «Тогда пришли к Нему все братья Его, все сестры Его, и все прежние знакомые Его, и ели с Ним хлеб в доме». Конечно! Конечно. Когда снова у его все появилось, родственники сразу подтянулись. Ты забыл? Что так долго не звонил, не писал? Мы твои родственники. Привет, открывай, накрывай на стол. И ели в доме его, тужили с ним. Вот Не знаю, что значит «тужили с ним». Обычно жили-нету жили, тужили, а тут-то жили И утешали Его за все зло, которое Господь навел на Него. И дали Ему каждый по кисите, не знаю, что это такое, и по золотому кольцу. То есть еще родственники нанесли всего добра. И благословил Бог последние дни Иева более, нежели прежние. Видите, опять этот принцип. И перечисляется, сколько у Него было скота и, и сыновей. Смотрите, тут еще нюанс какой. И было у него семь сыновей и три дочери. И нарек он имя первой Емима, имя второй Кассия, а имя третьей я не выговорю. 15 стих. И не было на земле, не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И, внимание, и дал им отец их наследство между братьями их. Обычно женщины не получали наследство, только мужчины. А здесь настолько это были ну, известные, вот, прославленные женщины, что отец даже им наследство между братьями. Это, это удивительно. После того Иав жил 140 лет и видел сыновей своих, и сыновей-сыновей сыновей, до четвертого рода. Это, он даже был не прапрадедушка, он был прапрапрапрадедушка. И умер и в старости, насыщенный днями. Друзья, когда Бог восстанавливает, когда Бог восстанавливает, то Он восстанавливает не в первоначальное положение, а в гораздо более лучшее. Возможно, осознавая эту особенность благодати, апостол Павел в послании к Римлянам, 6 глава, 1 стих, он так рассуждает, что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. То есть, чтобы Значит, пусть грех дальше разрушает, чтобы Бог в лучшем положении восстановил, а потом пусть еще грех, допустим, чтобы еще в более лучшем, да, понимаете мысль? И апостол Павел говорит, не-не-не-не-не, нет, не заигрывайте с грехом. Но эта особенность у благодати такая существует, существует. Вспомните блудного сына, он младший был в семье, а, ну, как говорят в семье, нет. В общем, он ушел, взбунтовался, прокутил все деньги, все наследство, и уже дошел до такого состояния, что решил все, ну, умираю, уже пойду проситься к отцу не в качестве сына, а в качестве раба. И вот он возвращается. Это Иисус рассказал притчу. И он возвращается, и отец его принимает как сына и дает ему всего больше, чем имел старший сын. А это надо знать, на Востоке старший сын имел привилегию над всеми остальными. Когда делили наследство, то старший сын имел двойную долю по сравнению со всеми остальными. Так вот смотрите, и чтили его в семье в два раза больше всех остальных. Так вот смотрите, этот блудный сын вернулся, мало того, что он младший, мало того, что он так вот на, ну, плохо обошелся с отцом, а отец его восстанавливает и дает ему больше, чем имел старший сын. Так что старший сын вообще не понял, что случилось, как? И он с претензией к отцу, как, я тебе служу все время, ну, верой и правдой, и ты никогда не сделал мне даже вот малой доли того, что ты вот этому негодяю сделал. Как? Это да потому что Бог, когда восстанавливает, Он восстанавливает не до первоначального положения, а гораздо более лучшее состояние. Помните Ра в Блуднице? Она блудница была, она была язычница. Ее ждала смерть. Ее ждала смерть. Ее судьба была такова. И вот она узнала о том, что есть Бог. И она обратилась к Богу. Она молила э, вот этих соглядатов, которых она приняла, чтобы, чтобы они ради Божьей милости сохранили ей жизнь. И Бог восстанавливает ее жизнь. То есть Бог не просто ее вос... ну, не дал ей умереть. Да? Он не просто сохранил ее в том же статусе, который А какой у него был статус? Проститутка, блудница. Бог удостоил ее чести стать частью народа Божьего. Более того, она стала пра 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 Иисуса Христа. Удивительно, удивительно. Помните Иосиф? Когда он был маленький, ему приснились сны о том, что он будет большим, великим человеком. И это признают и отец, и мать его, и братья признают. Ну и... В ком же не проснется зависть? И мы знаем, как братья ну, сначала хотели убить его, потом пожалели, не стали убивать, бросили его на съедение волкам, сняли с него одежду, одежду, испачкали кровью, принесли отцу испачканную кровью одежду и сказали, вот, Иосиф разорвали там дикие звери, сожалеем. Типа сожалеем, да, ну что поделать, не будет теперь заноситься там перед нами. А Бог так провел Иосифа, да, он фактически, мы видим, что все эти испытания разрушили его жизнь, да, он ничего плохого не сделал братьям, они его предали, он был рожден свободным человеком, его продают в рабство, он становится рабом, потом он отказался согрешить с женой своего господина, и его за это, просто за то, что он не сделал ничего плохого, за это его бросают в тюрьму, 14 лет он сидит в тюрьме, казалось бы, все, все, ну какое Нет, будущего нет. И Бог восстанавливает его жизнь. И Бог его делает фактически выше египетского фараона. И Бог делает его настолько богатым и уважаемым человеком, что он спасает от голода весь тот регион, всю территорию. эту. Но вы знаете эту историю? Потрясающе. Иосиф никогда бы не смог иметь это, если бы просто пытался бы логически последовательно идти к этому. Никогда бы не пришел. Но Бог восстанавливает до гораздо большего положения, чем было изначально. Вспомните Версаю: Женщина, с которой согрешил царь Давид. И первый ребенок, который в результате этого греха был рожден. Бог наказывает. Давида тем, что этот ребенок умирает. Давид раскаивается, он тяжело это переживает. Версавия раскаивает. Но она, она ничего же не могла сделать. Она фактически была жертвой. И дальше, смотрите, Бог прощает Давида. Бог восстанавливает эту пару. Он взял ее в жену себе потом. Бог восстанавливает эту пару. И когда Бог восстанавливает, Он восстанавливает не до первоначального положения, а до гораздо более лучшего. И эта женщина рождает мальчика. И этот мальчик становится потом известным на весь мир царем Соломоном. Потрясающе. Потрясающе. Вы можете найти в Библии другие примеры восстанавливающей благодати, просто ну, 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 не хватит у меня времени сейчас обо всем, об этом говорить. Но но посмотрите, Библия говорит, что мы во Христе восстановлены. Грех нас разрушил, и Бог нас во Христе восстановил. Зная принцип восстанавливающей благодати, мы можем понимать и догадываться, что положение, до которого восстановил нас Христос, оно выше положения, в котором находились безгрешные первые люди. Вы спросите, чем оно отличается? Посмотрите, Бог сотворил безгрешных людей, в них не было греховной природы. Поместил их в совершенном мире, в Едемском саду. Все было идеально, все было совершенно, все было... Но лучше не сделаешь уже. И все равно в этих условиях люди отворачиваются от Бога. Удивительно. Библия говорит, что теперь те, кто через Христа рождены заново, и кто попадет на небеса, в небесах это будут не просто свободные от греха люди, Это будут люди качественно другие, они будут в совершенном мире, они будут безгрешны, и они уже никогда не предадут Бога, они уже никогда от Него не отвернутся. Для нас сейчас просто даже непонятно, что это за слава, но я убежден, что когда мы попадем на небеса, мы увидим превосходство славы Церкви Христовой над превосходством Адама и Евы, которое было у них с самого начала. Это потрясающе. Вы скажете, ну, а хорошо, а что это значит для меня? Это значит, что если дьявол разрушил вашу жизнь, если грех разрушил что-либо в вашей жизни, взаимоотношения, я не знаю, что-то дьявол украл из вашей жизни, забрал, послушайте, Бог может это восстановить. И если Бог это будет восстанавливать, то благодаря вот этому принципу восстанавливающей благодати, Бог восстановит вас в гораздо более лучшее состояние, чем вы были до того, когда все потеряли. Неужели вас это не восхищает? Это удивительно. Друзья, заодно это только можно благодарить и благодарить и благодарить Бога. Без осознания Божьей благодати не может просто быть человеческой благодарности. Божья благодать и человеческая благодарность. Без первого никогда не будет второго. Друзья, это невероятно важно. Итак, незаменимым основанием благодарности является, как мы уже говорили, довольство, удовлетворенность. Если мы вернемся к восьмому стиху нашего основного места, то смотрите, об этом там дальше идет речь. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда во всем были довольны» имели всякое довольство. То есть источник благодати – это осознание, источник благодарности – это осознание Божьей благодати. Основание для этой благодарности – это внутреннее довольство. Это внутреннее довольство. Друзья, одной из самых больших проблем израильского народа, когда Бог выводил их из Египта и вел в землю обетованную, Знаете, какая была проблема? Самая большая – это проблема их ропота, проблема их недовольства. Ропот – это признак неблагодарного сердца. Ропчут только недовольные. Довольные люди роптать не будут, правда ведь? И посмотрите, в «Послании к евреям» написано 3 глава 7 стих и дальше. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои сорок лет? Почему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, Почему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Эти люди пережили самые великие чудеса, которые были явлены на земле». Они видели, как море расступается. Они видели, как из скалы начинает течь вода, которой они могли утолить жажду. Они видели манну, которую Бог давал. Они видели, как Бог согнал кучу перепелов и дал им мясо. Они видели великие-великие Божьи чудеса. Они видели десять казней, которые Бог явил в Египте. И, казалось бы, неужели вы все забыли? До первого чувства голода И потом, когда Бог все-таки их покормил, они сидят, едят эту ману, и знаете, чего то не хватает. Ропот, претензия. А где лук? А где чесночка? Знаете, друзья, вот я никогда не видел, чтобы человек жаловался на на то, что ему не додали чеснока. Вот за всю жизнь ни разу. А они до этого опустились. Бог им все дал, свободу им дал, им чеснока не хватает. Ну, как их назвать еще, не знаю. Ропот, все не нравится. Вопрос, чем вы сегодня недовольны? На что вы ропщите? Может быть, на жену ропщите? Господи, зачем мне это такое дал? Да тебе именно такая и нужна. Господи, а почему я без жены остался? Храню женщину от тебя подальше, <смех> изменись, и дам тебе жену. Господи, почему-то, Боже, почему это, и, мы, и мы, мы недовольны, мы робщим, робщим. ропщим. Знаете, вот всем недовольны, но согласитесь, но мы, так, мы люди такие, да? И это считается нормально, иногда говорят, да лучше пусть он ропщит, чем он какие-то гадости будет делать. Мы считаем, что это ну, это такой незначительный грех. Вот убийство, да, грех. Вот прелюбодеяние, грех. А что, ну, ропчет. Ну, ну, пусть он так пар спускает. Друзья, это не просто так. Это это корень больших-больших грехов. Знаете, а а если и находится где-то человек, который всегда всем доволен, на него смотрят как на ненормального. И когда говорят, да вон, посмотри на Петрова, Прямо он Да этот ирудивый ему что не дам, он всегда всем доволен. Типа он ненормальный какой-то. Друзья, все поменялось. Это самое нормальное состояние, когда люди всем довольны. Но мы так далеки от этого, да? В ресторане нам что-то... Мы заказывали черный чай, нам принесли зеленый чай. Мы сразу скандал устраиваем. Почему так? Принесли нам мясо, нам кажется, что тут не, не 300 грамм, а 298. Говорим, а ну-ка на весы это все им да мы сейчас посмотрим не, не... Тигру в клетке не докладывают мясо Помните, как? и, и мы, я такой, я помню мы, мы пошли в, в ресторан и мы заказали роллы я я так ну, люблю когда мои роллы на моей тарелке а тут на всех принесли на одной тарелке и я так огорчился за это. У меня уже еда не в радости. И я думаю, Боже мой, да чего же я опустился-то, Господи. Такая мелочь, я так раздражаюсь. Я так не- недоволен. Рабщу уже думаю, не дам вам никаких чаевых, ничего вы не получите. Думаю, ну надо же, надо же как зажраться, что вот уже такая мелочь выводит тебя из себя. Да скажи спасибо, что тебе хоть так принесли. Да, да. Бог способен изменить мое сердце. Бог способен изменить мое сердце, чтобы я... я сам не могу. Я вот на каждой мелочи буду прокалываться. А, и так вот это довольство, это и есть основание для, для благодарности. Оно, конечно же, предполагает еще и доверие Богу. Знаете, вот э, в «Римлянам 8.28» потрясающее место. Мы много раз его читали, но нам нужно поверить в него. Там написано, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». В современном переводе это так звучит. «А мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно Его замыслам, Он все обращает во благо». Нам нужно поверить, что все, что приходит в нашу жизнь – Приходит по Божьему допущению. Без Бога ничего в нашу жизнь не приходит. Нет такого, ой, а я не знаю, Господь говорит, я проморгал как-то этот там ангела без меня. Нет, все контролирует Бог. Иисус говорил, что даже волосики все сосчитаны, все, до, до мелочей. Бог даже знает, сколько атомов в каждом вашем волоске до мелочей. И вот нужно поверить, что все, что Бог допускает в нашу жизнь, это нам во благо. Это нам во благо. Вы скажете, подождите, в жизни столько всего случается, ехал-ехал, колесо пробило. Вот надо же, прям посреди дороги. Я тут мне уже вылазить, домкрат доставать, нас колесо менять. Все же, тоже Бог вот так наградил, да, меня? Или шли на ответственное какое-то там дело и порвали брюки, или платье задели, или в аварию попали, или кто-то вас предал, что тоже Бог, тоже ко благу. Сейчас. Друзья, на самом деле, на самом деле, мы очень часто не понимаем того, что происходит. Если Бог допустил в нашу жизнь что-то, что нам кажется недобрым, нам нужно иметь доверие к Богу, согласиться с тем, что это во благо. Посмотрите, интересное место, Евреям 10.34. Апостол Павел пишет, ибо вы моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Смотрите, у них украли все, они радуются. Больные, что ли? Расхитили имение. Не больные, верующие. Потому что они верят, что... Не, они не потерям радуются, они радуются тому, что все Бог контролирует. Если Он это допустил, значит, этого блага. Мы пока не понимаем, но этого блага. Другое дело, что не всегда мы видим это как благо. Вообще... Смотрите, Иов 2 глава 10 стих, когда Иов потерял все, да, его жена приходит и говорит, слушай, да ты уже из реки проклятие на Бога, да и умрешь. Смотрите, читаю 10 стих. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? И смотрите, такое заключение, во всем этом не согрешил Иов устами своими. Смотрите, сказано, что... Иов говорит: неужели мы доброе будем принимать, а злое от Бога не будем принимать? То есть, что это значит? Это значит, что Бог посылает нашу жизнь и доброе, и злое. Так, что ли? Нет, друзья, Библия говорит, что Бог посылает нашу жизнь только доброе. Смотрите, Иаков 1.17. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный, не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения, и ни тени перемены. А выше написано в этой же главе, что Бог не искушается злом, и Сам никого злом не искушает. Бог не приносит зло в жизнь человека. Бог не посылает зло в жизнь человека. А почему тогда Иов говорит, доброе мы что, будем принимать, а злого мы что, не будем принимать? Как это понять? Дело в том, что Бог, все, что посылает нашу жизнь, это добро для нас. Но иногда это добро, которое Бог Посылает нашу жизнь, оно нам неприятно, оно нам не нравится до такой степени, что мы его называем злом. Простой пример. Мама ведет к врачу своего маленького ребенка на болезненную процедуру. Ребенок нутром чует, что дядя в белом халате сделает больно и упирается. Мама говорит, «Да не переживай, не будет больно, я тебя люблю, давай, это надо сделать». Нет, он как резанный поросенок, орет. И кричит маму такими словами, «Ты мне смерти желаешь, ты плохая, я тебя не люблю». Ему кажется, что мама зло ему приносит, а мама добро ему желает. Это во благо будет, потому что если не сделать эту болезненную процедуру сейчас, потом у тебя будут огромные проблемы. То же самое Бог. Бог видит, что вот это во благо тебе, но мне оно не нравится, настолько не нравится, что я считаю, что это зло. И сталкиваются две оценки. Бог говорит, это хорошо, добро, а я говорю, нет, это зло. Поэтому Его говорит, неужели то, что мы считаем добрым, которое приходит от Бога, мы это будем принимать. А то, что приходит от Бога, и мы считаем злом, хотя на самом деле Бог считает это добром. Неужели вот это злое мы не будем принимать? Оно не злое в абсолютном смысле. Оно злое субъективно, потому что мы его воспринимаем как зло. Вот что важно понять. Но если доверять Богу, тогда мы будем принимать от Бога и то, и другое, каким бы оно ни казалось. И верить, что это ко благу, все это во благо, это содействует ко благу. И тогда мы можем быть удовлетворенными в любых обстоятельствах. То есть благодарность Богу всегда за все это вопрос... Внутреннего состояния души, а не благоприятных обстоятельств. Вот чему нужно научиться. И Иремия 29.11 написано. Господь говорит, ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Современный перевод. Ибо только я знаю, что я предначертал вам, говорит Господь, Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду. Поверьте, Бога ваше будущее заботит больше, чем вас самих. И Бог не дает вам зло, тут ясно сказано, Бог не дает вам беду, Бог не дает вам плохое что-то. Он говорит, у меня есть планы для вашей жизни, и они только благие. Чтобы у вас была надежда, чтобы ваше будущее было не потеряно. Я абсолютно убежден, что если я буду твердо держаться за Господа, у меня не потеряно будущее, у меня есть будущее. Оно в Боге, оно Богом запланировано. И что бы ни проходило в мою жизнь, может быть, казалось бы мне злым, я буду за это благодарить Бога. Я для себя принял решение, я буду благодарить Бога. Я буду благодарить Бога. Я надеюсь, что не я один такой в этой церкви. Итак, основание благодарности – это внутренняя удовлетворенность тем, что делает Бог. Как мы можем практически выражать свою благодарность? Восьмой стих наш, возвращаемся. «Бог же силен, обогатите вас всякой благодатью, чтобы вы всегда во всем умея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Обратите внимание, в этом одном стихе три раза повторяется слово «всякое». Благодать – всякое, довольство – всякое, доброе дело – всякое. То есть, смотрите, Это покрывает вообще все случаи жизни. Все случаи жизни. Так вот, если мы доверимся, чтобы Бог э, обогатил нас своей благодатью, эта благодать наполнит нас э, довольством, внутренней удовлетворенностью настолько, что мы будем богаты, а в оригинале это слово переполнены через край, мы будем так наполнены довольством, внутренней удовлетворенностью, богатствами, которые благодать нам даст благодарностью, что нам захочется это выражать в добрых делах, в служении. Церковь всегда сильна служением своим, но служение церкви определяется тем, насколько довольны люди в церкви и насколько они благодарны Богу. Люди, если в церкви недовольны Богом, не благодарны Богу, такая церковь никогда не будет служить. Она никогда не будет служить. Но если люди переполнены довольством, переполнены Божьей благодарностью, эти люди будут служить, и им ничто, их ничто не остановит. Качество служения церкви – это всегда вопрос Божьей благодати и человеческой благодарности. Посмотрите, какое интересное место в этой же восьмой главе, мы, мы читали с 9. Вот Посмотрите, 2 Коринфянам 8 глава с 1 стиха. 2 Коринфянам, 8 глава 1 стиха. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. И не считая их преизбыточествуют в богатстве их радушия, ибо они доброохотны по силам и сверх сил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дары и участие их в служении святым. И не только то, что мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Македонская церковь, внимание, Македонская церковь, она осознала Божью благодать, насколько Божья благодать их обогащает. Смотрите, уведомляем вас, братья, благодати Божией, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями, у них множество скорбей, у них глубокая нищета, они не просто были бедными, они были глубоко нищими. Они были глубоко нищими. Однако осознание Божьей благодати делало их невероятно благодарными Богу. Они имели внутреннее довольство. Они изобиловали радостью. Радостные христиане – это довольные христиане. Недовольные христиане никогда не будут радоваться. Нечему. У них ничего не было. Но они осознавали Божию благодать. Они были внутри довольны. Они были исполнены радостью. Смотрите. И несмотря на свою нищету, у них было в избытке радушие. Они радушные были. Радостные, радушные. И и, и смотрите, когда Бог наполняет благодатью в нашем основном стихе, тогда человек наполняется всяким довольством, и потом это довольство через край переливаясь воплощается в чем? В том, что эти люди добрые что-то делают, служат, добрые дела делают. Так вот смотрите, он пишет, «Они весьма убедительно просили нас нас принять дар и участие в служении святым». Они, будучи нищими, соскребли все крохи, все остатки какие-то, денег, материальных ценностей. Они собрали, принесли к апостолам и и говорят, мы знаем, что в Иерусалимской церкви сейчас нужда. Мы хотим послужить им. Возьмите это. Апостолы, видя, как они живут, видя их нищету и видя то, что они принесли, у них руки не поднимались это взять. Они, мы, мы не можем это принять, это, же, ну, это для них это безумие было. А те упрашивали, говорили, возьмите, мы же от чистого сердца, мы хотим послужить, возьмите. Когда благодать обогащает, когда довольство переполняет, тогда рождается вот эта вот реакция, через край льется. И посмотрите, он говорит, они весьма убедительно, они убедили, убедительно просили нас принять дары участия их в служении святым. И не только то, что мы надеялись, они самих себя отдали. Он говорит, я свидетель этого всего. Потрясающе. Они, будучи глубоко нищими, собрали пожертвования и упрашивали, возьмите, передайте. Современные проповедники упрашивают довольных, сытых христиан хоть что-то пожертвовать. Диаметрально противоположная ситуация. Почему? Потому что мы ни благодати не осознаем, Недовольства в нас нет. И через край только ропот льется. Какие добрые дела. Миссионерство только через мой труп. На миссию паста Да ты что, я в тебе разочаруюсь. Вот в чем дело. Я не знаю, я, не, я, я серьезно, я не встречал, может быть, ну, наверное, да, я не встречал христиан, которые упрашивали бы принять у них пожертвования. Зато встречал христиан, который в глазах было написано «разрешите мне не жертвовать». Ой, спасибо, 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 спасибо. Вот какая связь между Божьей благодатью и человеческой благодарностью. Давайте мы научимся жить вот по этому восьмому стиху, 2 Коринфянам 9 глава 8 стих. Осознавать Божью благодать, чтобы она обогащала нас всем всяким довольством. Это довольство, переливаясь через край, подвигло бы нас на добрые дела. И в Ефесянам там то же самое написано. «Благодатью вы спасены через веру». 2.8. не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, потому что мы Его творения, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам совершать». Почему сегодня церкви почти ничего не делают? Почему сегодня церкви просто сидят? Почему? Вот нет благодати, нет осознания благодати нет довольства, нет благодарности, не переполняет, и нет этих добрых дел. Очень хочется молиться о том, чтобы Бог помог нам осознавать всегда Божью благодать, быть быть довольными, быть благодарными. Это обязательно выльется в служение, в служение людям. Хотя бы просто быть радостным, хотя бы быть радушным, хотя бы стремиться кому-то помогать. Материально, может быть, помогать. Духовно помогать. Ведете ли вы кого-нибудь к Господу? Стремитесь ли вы приблизить кого-то к Богу? Отвращаете ли вы кого-то от греха? Помогаете ли бороться со грехом? Ведете ли вы кого-то за собой в Царстве Божьем? Это будет только тогда, когда вот эта цепочка обогащения благодатью Божией, всякое довольство и потом всякие добрые дела, то есть служение. Давайте мы сейчас склоним наши головы, помолимся. Господь! Мы благодарим Тебя за любовь Твою к нам, за Слово Твое, которое открывает.